Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Pangulong Duterte Itinuturing na nangungunang banta ngayon sa buhay ng mga Pilipino ang COVID-19. COVID-19, ikatlong sanhi naman ang pagkamatay ng mga Pilipino ay sa Philippine Statistics Authority. Dry run ng no vaccine, no ride policy na uwi sa kalituhan. Mga lalabag na operator at driver ng mga pampublikong sasakyan, titikita na simpula ngayong araw ayon sa DOTR. Isang daan, tatlumpo-tapat na kolehiyo at universidad nagpatupad ng academic break. Isang daan, dalawampot-anim pang pamantasan susunod na rin ayon sa CHED. Petisyong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni dating Senator Bongbong Marcos, ibinasura ng Second Division ng COMELEC. Tangkang pagtakas umano ng sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa Napigilan ng NBI, dalawa sa tatlong bilanggong pumoga mula sa New Believed Prison, patay matapos manong makipagbarilan sa mga police. At sa ating showbiz spotlight, pagbabalik ng live show ng It's Showtime, nag-trending. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw ng Martes, ikalabing walo ng Enero 2022. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghati sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Ipinahayag ni Pangulong Duterte na ang COVID-19 ang nangungunang banta ngayon sa buhay ng mga Pilipino. Maliban pa niya sa piligrong dala ng mga rebelding NPA at mga teroristang grupo. Sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na nag-aalala siya sa mabilis na pagkalat ng virus na dahilan ng muling pagtaas ngayon ng bilang ng mga COVID cases. Pero umaasa siyang uh, maabot rin nito ang peak o pinaka Tuktok ng dami ng kaso. The number one threat uh, to the Filipino today, aside from itong NPA and the terrorists, is really the COVID-19 uh, fight. It is really a debilitating Sickness. There's a contagion. Contagion yan. Ito parang hawa-kihawa, mabilis. So that what keeps us uh, worried about the, in the coming months. Uh, I just hope that the, kung nag-peak na sana... Samantala, isinisi naman ni Health Secretary Francisco Duque sa hindi pagsunod sa health standards ang muling pagdami ng mga nagkakasakit. Nang tanungin ng Pangulo kung airborne ba ang virus, hindi diretsong sinagot ng kalim ang tanong pero tila sinisi nito ang tinatawag niyang token compliance sa mga health standards ang pagkalat ng sakit. Kabilang na dito yung pagsusokbit ng face mask para 
Masabing sumusunod sa protocols pero hindi naman tama ang pagsusot nito. Sinabi rin ni Duque na maaaring nakaapekto rin sa pagtaas ng kaso o ng mga kaso ang naging pagtitipo ng publiko nitong nakarang holiday season. Yung mga tinatamaan, Mr. President, either mali yung kanilang pag-sotang uh, mask, naka, nakaganon, o nakalabas yung ilong, ganon. Useless yan eh. That, that is what we call token compliance. But it is the wrong way of doing things. It is the wrong way of complying, complying with our minimum uh, public health standards. Yun ang sinasabi po ni Health Secretary Francisco Duque. Muli namang hinimok ng Pangulong Publiko na magpabakuna na upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa virus. Pumangatlo na ang sakit na COVID-19 sa listahan ng mga pangunahing cause of death o sanhinang pagkamatay ng mga Pilipino. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng halos 19% o higit 600,000 ang bilang ng mga Pilipinong namatay mula Enero hanggang Oktubre noong 2021 na mataas mula sa higit 500,000 sa parehong mga buwan noong 2020. Mula sa nasabing bilang, higit 75,000 o 12.5% umano ang namatay dahil sa COVID-19. Pero lumalabas naman sa datos na Department of Health na higit 33,000 ang namatay dahil sa COVID-19 sa nasabi mga buwan ng 2021. Ayon pa sa PSA, kasama rin sa kanilang binilang ay death certificates mula sa local health offices na nakalagay na cause of death ng mga pasyente ay COVID-19. Posibleng nasa mahigit dalawang milyon na ang nahawa ng COVID-19 sa National Capital Region o NCR. Sa naging pahino ng teleradyo, sinabi ni fellow Okta Research Group, Dr. Guido David, na simula ng magkaroon ng COVID-19 surge noong Disyembre, ay tinatayang nasa dalawang daang libo na ang nagpositibo sa COVID pero posibleng mahigit pa rito ang bilang ng COVID-19 cases. Dahil base niya sa datos ng mga lokal na pamahalaan, 20% dito ang gumagamit ng antigen test habang ang iba naman ay hindi na sumasailalim sa kahit anumang test sa halip ay uh, nag-isolate na lamang kapag may nararamdamang simptomas ng COVID. Kaya mungkahin ni David na sa gobyerno na magsagawa ng random testing dahil posibleng kalahati ng populasyon ay positibo na sa COVID-19. Dahil mas mabilis niyang Omicron, mga one-day lang incubation niya, isang araw lang para mahanap mo contacts. And dahil sa sobrang dami, hindi oh. na na rin na mahahanap itong mga contacts na ito. Eh. So, so kumbaga, in a way, ano tayo, talagang, hindi ko lang sasabing bulan, yeah. pero yung visibility natin is very low tungkol sa pandemic. So, kaya kailangan natin gumawa ng mga ganitong guesstimate para lang magkaroon tayo mm-hmm. ng idea na Ilan na nga ba yung mga nahahawaan? I mean, I don't know guesstimate siya, but you know, we have to go with some. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group. Halos 7 milyong kabataan na ang nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19, Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., 6.88 million o nasa 54% ng mga kabataan edad 12 hanggang 17 ang fully vaccinated na habang 8.49 million naman ang nakatanggap na ng first dose. 
Sabi ni Secretary Galvez na posibleng sa katapusan ng Marso ay matatapos na ang pagbabakuna sa naturang age group kung magtutuloy-tuloy ang mataas na output ng pagbabakuna sa mga bata. Tuloy din anya ang pagbabakuna sa mga lima hanggang labing isang taong gulang dahil sa mga paparating na COVID-19 vaccine formula para sa kanilang age group. Sa datos naman ng pamahalaan, 55 milyong individual na ang fully vaccinated sa bansa habang halos 5 milyon na ang nabakunahan ng booster shot. Ayon pa kay Secretary Galvez, ngayong buwan na rin sisimulan ang phase 1 ng booster shot rollout sa mga piling pharmacy o botika para mas madaling access sa mga bakuna. Tahat will start first at pilot areas in NCR and then expand in other cities and lastly to other regions based on the readiness and safety inspection. Magsisimula po tayo sa January 21 sa pitong malalaking uh, ating pong mga pharmacist. Ipaprioritize lang po natin dito ang boosters to ensure safety sa lahat po ng priority groups from A1 to A5 and the rest of the population. Yan po si Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez Jr. Umabot na sa 3,242,374 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang 37,070 na bagong kaso kahit na labing dalawang laboratory pa ang hindi nakapagsumiti ng datos. Bagamat bumaba ang naitalang bilang ng mga bagong COVID cases, ito pa rin ay kaapat sa pinakamataas na dagdag ng mga kaso mula ng mag-umpisa ang pandemya. Sa nasabing bilang, 52,929 na namatay, habang halos 34,000 ang nadagdag sa mga gumaling para sa kabuang bilang na 2,898,507 na total recoveries. Umabot naman sa 290,938 ang active cases. Samantala, pinahayag ng Department of Health na maituturing na predominant variant ang Omicron sa Metro Manila. Lumabas sa ginawang genome sequencing noong ikalawang linggo ng Enero na 97% sa mga sinuring specimen ang nakitaan ng Omicron variant. Maliban dito, umabot na rin sa labing limang lugar sa NCR ang nakitaan ng Omicron variant. Pinaliwanag naman ni Health Undersecretary Rosario o Maria Rosario Vergere na ang bilang ng pagdami ng kaso sa rehiyon ay hindi lang dahilan sa Omicron. Maliban na ubunsod din niya, ubunsod din ito ng mataas na mobility, pagbawas ng pagsunod sa health standards at ang pagkakaantala sa detection at pag-isolate sa mga may sakit. Samantala, makaharap na po sa multang hanggang 15,000 piso at posibleng kanselasyon ng prangkisa ang mga operator at driver na makukuling lalabag sa no vaccination, no ride policy. Ayon po sa DOTR, simula ngayong araw ay mag na ng violation ticket sa mga lalabag sa patakaran sa National Capital Region. Habang may traffic enforcers na ilang lokal na pamahalaan, ang nagsimula na magpataw ng multa sa dry run kahapon sa ilalim na rin ang kanila mga ordinansa. Ayon po sa LTFRB, 5,000 piso ang multa sa unang paglabag at 10,000 naman sa ikalawang paglabag at may impound na ang kanilang PUV hanggang 30 araw. Kahapon nagkalituhan at naging pahirapan din sa mga super at traffic enforcers ang unang araw ng no vaccine, no ride policy.
Hindi naman yung namin kasalanan nyo, mahuli kami ano, walang ano eh. Sa gabal po yun eh, kasabihin mo, hindi naman sila maniniwala. Sa kalare na lang oh. Dito, marigurado kasi pagka sa amin, hindi namin makukuha eh. Hindi patutupan daw, kaya lang talagang sa driver mahirap. Yan po ang mga jeepney drivers na sina Ernesto Viray at Arturo Balisay. Sa ilalim na no vaccine, no ride policy, hindi maaring pasakayin at makabiyahe sa mga pampublikong sasakyan ang mga pasahero kapag walang maipakitang vaccination card. Inrekomenda ng Department of Education na palawigin pa ang face-to-face na klase sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 and 2 Pagdating ng Pebrero sa public address ng Pangulo Kagabi, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na tanging mga bakunadong guro at non-teaching personnel ang papayagan sa pagpapalawig ng face-to-face classes at mga bakunadong estudyante rin ang ikukonsiderang papapasukin. Nilinaw ni Briones na kalakip ng rekomendasyon ay ang pagpayag ng mga magulang at koordinasyon sa LGU na may sakop sa eskwelahan. Sa datos ng DepEd, maliban sa NCR at Calabarzon, dalawang pocham na school division offices ang nagsuspindi ng klase dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Ang aming uh, rekomendasyon, uh, Mr. President, progressive expansion, hindi yung lahat-lahat sabay-sabay. Uh, kung ang is- uh, isang lugar ay alert level 1 and 2, uh, selective, uh, pwedeng mag-expand ng face-to-face. Yung pag-concur ng LGUs, uh, alam na alam namin ito, conscious kami at sa parents' consent, requirement pa rin, Mr. President. Hindi kami mag-expand ng basta-basta na hindi kami mangangatok sa local governments at saka hindi namin makuha yung written consent ng mga parents. Nanindigan naman ang DepEd na hindi kailangan magdeklara, magdeklara ng nationwide academic break o suspensyon ng klase sa buong bansa dahil sa Omicron variant ng COVID-19. Samantala, aabot na sa isandaan at apat na higher education institutions ang nagdeklara ng academic break sa gitna ng tumataas na mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Commission on Higher Education Chair Prospero De Vera, madadagdagan pa ito matapos magpahayag ng intensyong magpatupad din ng academic break ang nasa isandaan at anim na pamantasan at mga kolehiyo. Nasa desisyon niya ng mga paaralan ang pagpapatupad ng academic break na batay sa sitwasyon ng COVID-19 sa kanilang mga lugar at iba pang pamantayan. Dagdag pa ni De Vera, maraming pamantasan at kolehiyo ang nagdesisyon ng iurong sa Pebrero ang pagbubukas ng ikalawang semester dahil sa dami ng mga kaso ng COVID-19 tulad ng University of the Philippines o UP. Habang ipinagpaliban din ng mga paaralan sa Region 7, 8 at Karaga ang pagbabalik ng face-to-face classes dahil naman sa epekto ng bagyong ODET. Sa ngayon, higit 87% na ng personal sa mga pamantasan at kolehiyo ang bakunado laban sa COVID-19 habang 63% ang bilang ng mga bakunadong estudyante. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. 
Mula sa Montinlupa, patay ang dalawang nakatakas na preso ng New Believed Prison matapos manong makipagbarilan sa mga pulis. Aaresto na sana ang mga sospek na sina Pacifico Adlawan at Arwin Bayo matapos matuntun ng mga otoridad sa manhunt operation pero sa halip na sumuko ay nagpapotok ito ng mga baril. Nagpalabas naman ang Bureau of Correction ng isang daang libong pisong pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng isa pang tumakas na bilanggon na si Drakilo Yosores Falcon na katakas kahapon ng mga sospek matapos na tumalon sa patwok ng kulungan bago nakipagbarilan sa mga gwardiya at tumakas patungo sa sitio Magdaong sa NBP Reservation. Samantala, napigilan naman ng National Bureau of Investigation ang sinasabing tangkam pagtakas sa detention cell ng tatlong detainee kabilang na ang sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa ayon kay NBI OIC Director Eric Destor. Enero 13, nang makatanggap ng impormasyon ng Security Management Section ng Kamanihan kaugnay sa planong pagtakas ni Espinosa at dalawa pa. Agad umano itong inaksyonan ng kanya mga tauhan at sinuri ang mga selda. Dito natuklasang baluktot na ang exhaust fan at nakita ang butas na sinasabing kasya naman ang isang tao. At dahil sa insidente, mas hinigpitan pa ang seguridad sa detention cell at regular na rin ang inspeksyon sa lahat ng jail facilities. Sa ibang mga balita naman, sa Davao Oriental, ipinatigil na Department of Environment and Natural Resources ang operasyon ng mining company na Arc Nickel Resources Incorporated sa bayan ng Banaybay. Ito ay kasunod ng reklamo ng mga residente matapos magkulay kalawang ang tubig sa bahagi ng ilog at dagat dulot ng umapaw na silt pond ng binahan. Dahil dito apektado ang kabuhayan ng mga residente lalo na ng mga mangingisda. Nadiskubre rin umano sa investigasyon ng DENR na may paglabag sa Environmental Compliance Certificate ang naturang kumpanya. Kumakikita mo naman, uh, the most affected one is yung mga reserve box na diyan kumukuha ng bubuhay nila sa dagat. Kung hindi yan maayos-ayos, so ganyan na rin siya. Wala na tayong napagunan ng malinis na tubig. So hindi yan iniinom ng tao, pero doon naliligo yung minsan yung iba, tapos doon din naglalaba. Nangako naman ang minahan na magtatayo ng dagdag na siltation bonds at nagbigay na rin po ng foodbacks sa mga apektadong residente. Pero ayon sa DNR, hindi pa masabi kung kailan babalik sa normal ang kondisyon ng tubig sa lugar. Iniimbestigahan na ng NBI ang insidente ng pamamaril sa tatlong empleyado ng Bureau of Customs. Kasunod ito ng huling insidente ng pananambang sa isang customs examiner sa Maynila noong January 14. Una nang kinilala ang naunang dalawang biktima na kasali sa listahan ng mga kawanin ng customs na kinasuhan dahil sa sinasabing korupsyon. Ayon kay NBA Special Projects Team Chief Juna Donggalio, hindi kasali sa naturang listahan ang ikatlong biktima pero inaalam na nila ang transaksyon ng tatlong biktima bago sila tinambangan. Masabi natin na mukhang doon niya papunta sa sinas- allegedly because of corruption pero wala, wala pa naman tayong matibay na ebidensya na corruption niya ang dahilan, di ba? Ang sigurado natin may, may mga inaambush. 
Tiniyak naman ang Bureau of Customs na mahigpit na seguridad at koordinasyon sa pulisya dahilan sa takot ng kanila mga empleyado kasunod ng mga esidente. Nagalok na rin ang pabuyang customs sa pagkakaresto ng mga sospek. Assure namin lang yung mga tao namin. Uh, and then of course, yung buong Bureau of Customs, yung buong pamunuan namin at yung, yung lahat ng tauhan ng Bureau of Customs na tuloy lang nila yung mga ginagawa nilang tama. Uh, if this is something related to um, something that they're doing right, uh, meaning they're being pressured through these acts no, para hindi gumawa ng tama. Si Customs Assistant Commissioner Vincent Maronilla. Sa ibang mga balita naman, kinukulang na ng tauhan ang maraming ospital sa dami ng kanilang healthcare workers na tinatamaan pa rin po ng COVID-19. Sa Philippine General Hospital o PGH, umabot na sa 1,300 ang healthcare workers na nagkasakit ng COVID. Ayon kay PGH, spokesman Dr. Jonas Del Rosario, umabot na rin sa 345 ang naka-admit na COVID patients sa ospital na pinakamataas mula na mag-umpisa ang pandemya. Yun ang isang nagiging limitasyon ng aming uh, ospital. No? Pagaya rin ng mga ibang ospital, nagkakasakit ang mga healthcare workers. At nung na-shorten din yung quarantine na uh, period, ay marami rin kaming na, naibalik na ng mga, na mga healthcare workers para magtrabaho. Pero this is a, a dynamic thing. no Habang may bumabalik, meron ding bago na i-infect. Sa East Avenue Medical Center naman, nilimitahan muna ang pagtanggap sa mga pasyente dahil limitado rin ang bilang ng healthcare workers. Sa hospital na Muntinlupa, Hindi umano problema ang bed capacity pero hamon ang kakulungan ng medical frontliners. Habang sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan, hindi umano problema ang healthcare workers dahil binigyan sila na augmentation o dagdag na mga tao. Sa ngayon, 510 healthcare workers na ang naka-home quarantine at kalahati pa lang ng bed occupancy o capacity ng ospital ang okupado dahil hindi muna natanggap ng mga mild cases. Sa Laguna naman, higit isang daang healthcare workers mula sa labing apat na ospital ang tinamaan na rin ng COVID-19. Maaaring hindi pa na pupulo lahat ng kama. Ang problema, wala namang kaming mag-duty ng mga tao. Yung mga doktor, mga specialist pa, kasi mawala lang yung mga OB-GYNI, mga anesthesiologist, marami nang hindi magagawang procedure Habang sa Quezon Province naman, hindi muna tatanggap na bagong pasyente ang ob at Pediatrics Department at ang Quezon Medical Center sa Lucena dahil na rin po sa kulang na healthcare workers. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, hinimok ng Department of Labor Employment ang mga pribadong kumpanya na magbigay ng paid leaves o dagdag na bayad para sa isolation at quarantine leaves ng kanilang mga empleyado. Sa inilabas na labor advisory, hinikayat ang mga employers na dagdagan ang leave benefits ng kanilang mga manggagawa maliban pa sa may iral na service incentive leaves. Lain nito masiguro ang kaligtasan at working conditions na mga tatanggap sa gitna ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. 
Sa naging panayam ng teleradyo, nilinaw ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na hindi naman ito compulsory o sapilitan dahil maliban sa hirap din ng ilang mga negosyo, wala din anyang batas para dito. Batay po doon sa advisory, we are just urging. Ibig pong sabihin, hindi po ito sapilitan. Uh, uh-huh. Kung ang atin po ngayong mga employer, kung kakayanin pa po, ay po pwede pa po silang magbigay ng another leave credits sa atin pong mga manggagawa in the event that they got uh, positive and needs to be isolated or quarantined po. Uh, po pwede po ito na ipaloob kung meron pong mga collective bargaining agreements. Yung iba naman po, uh, parang goodwill uh, ng atin pong mga employers sa mga ganitong panahon po. Pabor naman ng Employers Confederation of the Philippines na naturang uh, labor advisory ayon kay Eco President Sergio Ortiz Luis Jr. na matagal na nilang hinihimok ang mga kumpanya na bayaran ang isolation at quarantine leaves ng kanila mga manggagawa at kahit wala pa niyang advisory ay meron nang nagbigay ng bayad para sa o nagbibigay ng bayad para sa isolation at quarantine leaves ng kanila mga empleyado pero ang malaking problema niya ay yung mga micro maliliit na negosyo na walang pambayad kaya mungkahin ng ECOP sa gobyerno na sagutin na lamang nito ang SSS Employment Compensation Commission at ang PhilHealth. Kailangan pumasok ang gobyerno kung talagang ano. Yung tatlong agency na sinabi ko, ay maglagay sila ng programa nila para matulungan yung mga maliliit. Eh, sabi ko nga sa'yo, kalahati na nga nung nagsara, yung iba eh, nag-iisip pa magsara ngayon. Mm-hmm. Tapos bibigyan mo pa ng ganyang problema. Eh, eh, talagang mababawasan pa ang nagtatrabaho pagka ganun. Si Eco President Zerio Ortiz Luis Jr. Samantala, kabilang ang Marikina at Pasig sa mga lokal na pamahalaan na nagpatupad na ng pinaikling isolation at quarantine period sa general population, batay na rin po sa utos ng Department of Health. Sa bagong guidelines, mula sa sampung araw, pitong araw na ang minimum na bilang ng isolation days para sa mga probable, mild at asymptomatic na kaso na COVID-19 kung fully vaccinated na. Ayon kay Glenn Samson, ang Disease Surveillance Officer ng Marikina City Health Office, pwede maghulog sa dropbox na mga dokumento para makakuha ng certification na natapos ang isolation at quarantine. There's no such violent reaction pa naman ng mga community natin, though uh, they're asking why. Is it risky no, for their families to go out? To in, uh, are they going to infect other individuals uh, regarding that? We're ensuring na sinasabi namin, still, if you go out of your household with those um, shortened period of quarantine, you should still practice social distancing first, um, wearing masks, um, sanitizing of your hands. Dagdag pa ni Samson, malapit nang mapuno ang mga isolation facilities ng syudad at apektado na rin ang bilang ng mga taong nagmomonitor sa mga kaso ng COVID-19. Ayon naman kay Rafi De Los Santos ng Pasig City Epidemiology Surveillance Unit, mas madali na ang implementasyon ng isolation at quarantine guidelines ngayon dahil pareho na sa healthcare workers. Uniform na siya, hindi na nakakagulo sa aming mga LGU, lalo na sa mga contact tracer, kung paano sasabihin sa mga pasyente namin. Kasi medyo confused yun sa mga contact tracer pag 
bago ng bago ng guidelines. At least ngayon, nakapag-adjust na kami sa, L, sa, sa L, dito sa LJU na parehas na yung quarantine days ng mga general public at yung mga healthcare worker. Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning, Genial. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight na trending ang pagbabalik ng live show ng It's Showtime. Sa pung araw na nagpahinga ang buong It's Showtime team bilang bahagi ng health protocol, matapos ma-expose sa mga hosts sa mga nagpositibo sa COVID-19. Muling nagbalik ang hit segments tulad ng Showtime Sexy Babe at Tawag na Tanghalan. nasinabayan pa na belated birthday celebration ni Vong Navarro. Surpresa rin ng host ang bagong pagpaganang dance step sa live show na Clap Snap. Pahinga ko po kami ng sampung araw upang makasiguro kaming malulusog at pwedeng humarap sa kamera dahil syempre hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat na nagkaroon ng bakulawan ng COVID sa paligid, diba? Ngayon, okay na. Work, work, work! Work, work, work! Inaasahan ako kompleto ang showtime host sa mga susunod na araw. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Thank you, Miss Genial Krishnan. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita at yan sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!